Ouais. Alors, juste, bah, je mettrai hein, les liens vers euh, donc, ton site, ton blog. Est-ce que tu peux nous informer un petit peu sur euh, le type de contenu qu'on peut trouver sur, euh, sur ouais. ton site mm -hmm. Donc, euh, le site est, est vraiment pour les parents et pour les enseignants. D'accord Donc, euh, là-dedans, il y a euh, voilà, comment comprendre et euh, détecter les, euh, les stéréotypes de gens parce que effectivement comme on disait c'est c'est caché dans nos langages dans dans nos attitudes de tous les jours donc il faut les identifier donc il y a une série de d'articles et de vidéos pour euh, pour clarifier ça parce qu'on ne peut déconstruire quelque chose que lorsqu'on l'a identifié donc il faut d'abord comprendre de quoi on parle et pourquoi pour savoir voilà les choses à éviter et euh, on va trouver aussi des interviews euh, que moi j'ai fait euh, avec des personnes qui ne sont pas attendues euh, dans leur métier par leur genre. Mmh. Donc, par exemple. Euh, euh, par exemple, euh, j'ai rencontré une des femmes d'affaires les plus importantes de Belgique, euh, mmh. qui a qui avait un poste euh, voilà très important. Euh, elle a été responsable des 14 000 personnes quand même à l'époque. Donc euh, donc ouais, c'est un poste euh, qui n'est pas habituellement pris par une femme. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a que 9% de des femmes dans des postes d'importance de, comme euh, le sien. Il y a aussi un maquilleur, donc le maquilleur de la reine de Belgique. Ah oui. Mm -hmm. Ouais. Donc euh, donc ouais. Des, euh, et après, il y a des gens de tous les jours, comme euh, une prof de danse une prof de danse latine euh, qui subit le sexisme tous les jours parce que la danse latine est très il y a des codes très machistes et euh, et voilà elle essaye de casser ça avec euh, les inversions de rôle et puis c'est compliqué d'être prof d'une danse de couple lorsqu'il n'y a pas les couples hein, donc euh, quand un homme doit faire la femme ou la femme doit faire ah, l'homme ah, donc ah, tout ah. ça 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 joue non, donc tout ça, ça joue dans. Voilà, on, on dirait ben, pourquoi faire une interview d'une prof de danse latine, mais c'est vrai que on, on s'attend pas, mais il y a plein de codes dans les danses de couple. Ah oui, mais alors moi faut... ça me ça me fait remonter <rire> à un mauvais souvenir là. C'est vrai que quand j'ai j'ai habité et travaillé pendant, c'était seulement six mois, mais donc à l'Alliance française de Trinidad et Tobago. Euh, et j'avais on faisait des cours de salsa, enfin vers la fin de mon séjour, je crois, euh, parce que j'y allais avec une copine et je détestais ça parce que euh, à chaque fois, le prof... Il, était, il venait sur mon dos et il me disait « Non, il faut que euh, toi, tu suives, c'est l'homme qui mène. À chaque fois, tu reprends le dessus et tout. » Je me rendais déjà pas compte. <rire> puis, mais je me dis « mais enfin Moi, je suis plus euh, meneuse euh, d'esprit. » Enfin, ça me correspondait pas du tout, du tout. Et, euh, et oui, ça m'avait choqué en fait, ce qu'il fallait que… Enfin, qu'il n'y avait, qu avait pas d'égalité, qu'il fallait que ce soit l'homme qui guide et la femme qui suive, ouais, en fait. Ça se reflète dans la danse euh, même. Ouais. Tout à mmh. fait, tout à fait. Alors moi, je danse, euh, je danse, euh, danse de couple et, euh, et ça a toujours été moi qui menais. <rire> j'ai un peu, je suis un peu rebelle, hein, j'ai un peu de mal avec les codes depuis toujours. <rire> ah bah alors ça, du coup, j'ai bien compris. Euh... Bah alors, euh, tu as parlé plusieurs fois de tes enfants. Euh, déjà, tu pourrais dire combien tu en as et peut-être aussi l'âge et ce sont des filles et des garçons ou des garçons Donc, j'ai une fille de 9 ans maintenant et un mmh. garçon de 7 ans. D'accord. Et euh, ouais, donc je pense que, comme tu disais, si j'avais eu que deux filles ou deux garçons, euh, ça 
peut-être que les choses auraient été différentes aussi. Je sais pas. En tout cas, je suis très contente euh, qu'il y a tous les deux là euh, oui. qui se battent euh, pour avoir leur place. <rire> Parce qu'ils ont bien compris qu'ils sont à l'égalité ici. <rire> et, et, et ils tombent. Enfin, euh, évidemment, ça ne sera pas forcément le, le cas à l'avenir, mais quelle profession et rêve de. Qu'est-ce qu'ils aimeraient faire plus tard euh, Ils savent déjà Ah, ça, ça a déjà changé. Hein. Ça a mmh. déjà beaucoup changé. Hein. Donc euh, non, euh, Margot, euh, elle a toujours dit qu'elle allait être euh, docteur ou infirmière, quelque chose comme ça. D'accord. Euh, là maintenant, ils sont perturbés, ils se rendent compte qu'ils pourront, qu'ils pourront faire plusieurs euh, métiers différents. Et ça, c'est intéressant aussi, hein, parce que nous, on a été élevés. Euh, il y a qu'un seul métier, vous avez ah oui. qu'un seul choix. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on pourrait. Je pense que les enfants, ils pourront avoir plusieurs métiers différents, plusieurs occupations. Euh, ouais. En tout cas, ouais, ouais. plusieurs occupations. Ouais. Donc euh, voilà, elle voulait être aussi cowboy. Donc ah elle ne oui? dit pas cowgirl, mais cowboy. Donc mm -hmm. euh, et donc elle s'est dit qu'elle va être euh, docteur cowboy et maintenant elle va être youtubeuse. Donc euh... <rire> Oui, alors ça, c'est vraiment une profession que nous, on ne pouvait pas dire. Moi, plus tard, je rêve d'être youtubeuse, non. ça n'existait ouais, pas. Ouais. C'est une nouvelle profession. <rire> Tout à fait. Mon fils, euh, mon fils non, euh, non, il n'est pas encore... Euh, non, il n'y a pas un non. truc. Il a est, rien. Euh, non, en tout cas, il n'est pas, il est pas dans, les, euh, dans les pompiers policiers. Hein. C'est très stéréotypé, ça aussi. Oui, hein, les oui, ouais, voilà, oui. Ouais. <rire> Non, lui, il est pas. Il est très dans l'art martial, donc peut-être, ouais, il voulait être un ninja ou un. <rire> D'accord. On verra bien. On verra bien. Alors, euh, je sais, enfin, tu pourrais peut-être apporter une explication sur le fait que, bon, pour moi, euh, je pense pas élever mes enfants dans un stéréotype de genre, en tout cas pas consciemment. Alors, euh, parce que justement, euh, je fais très attention, euh, tu as, as cité l'exemple du vélo en introduction. Quand un enfant tombe, on va aller plus câliner la, la, la petite fille et puis on va dire au garçon, allez, relève-toi, c'est pas grave, etc. Et je suis déjà très vigilante là-dessus parce que j'ai remarqué ce, ce genre de, euh, de différenciation qu'on peut, qu peut faire. Et, euh, et euh, consciemment, en fait, à chaque fois que, que ça arrive, je me force d'avoir la même attitude envers l'un et envers l'autre. Euh, ma fille, déjà toute petite, ben en fait, euh, oui, enfin, c'est des jouets qu'on nous avait, qu'on nous avait donnés, qu'on nous a transmis, etc. Elle a toujours eu des voitures, il y a eu des, des trains, etc. Et puis aussi des poupées, enfin les deux en fait. Euh, J'ai jamais fait de remarques sur euh, non ça c'est un jeu pour les garçons, ça c'est un jeu pour les filles. Euh, et pourtant, ben je me rends compte que elle, euh, alors est-ce que est peut-être le monde le monde extérieur, je sais pas, mais elle adore le rose. Euh, les, les licornes, les, mmh. ben, les arcs-en-ciel, enfin, ah, c'est oui. typique, euh, voilà. Et puis, mon petit garçon, euh, je propose les mêmes jeux qu'à sa sœur, mais alors lui, il est euh, camion de pompiers et ambulance et voiture à fond. Il a un an et demi. Donc, je mais... me dis, d'où vient cette différence? Euh... Puisque pour moi, c'est pas moi qui l'ai leur, qui l'a leur ouais. communique. 
Mais ça vient du monde extérieur et, euh, et du monde intérieur quand on est connecté, hein, parce que tout ce qui, les messages qu'il voit dans les films, la télé, les, les dessins animés aussi. Donc, un enfant d'un an n'a pas vraiment de, enfin euh, n'avait pas de relation extérieure euh, ni de dessins animés de référence ou tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Alors il faut faire peut-être plus attention euh, au biais inconscient. Hein. Peut-être que papa, par exemple, il va venir jouer s'il a une voiture en main et pas une poupée. Il a déjà assimilé ces genres de choses. Alors, c'est un an, c'est très petit. Hein. Euh, mmh. les, euh, les codes ne sont pas encore acquis à un an. Ok. Mmh. Euh, moi, je n'ai pas de conseil à donner le euh, moins de là. Moi, et, et je ne suis pas contre à dire euh, enlever lui le, le camion. Ou, oui, euh, c'est ce qu'il aime. Oui, oui, bah oui. Bah oui, tout à fait. Après, voilà, les, euh, les, les consciences de genre vont arriver un peu plus tard chez l'enfant. Ça va être vers euh, 5 ans où ça va être vraiment construit. Okay ah oui, ah, je Donc, pensais plus tôt. Uh -huh. uh -huh. C'est un peu plus tard. Donc, jusqu'à 5 ans, c'est justement la période où il faut faire attention parce que c'est là qu'il fait la construction. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il va s'identifier dans un groupe ou dans l'autre. Et il va voir les codes et il va savoir comment euh, participer d'un groupe ou de l'autre. Donc, mmh. c'est vraiment en ce moment-là qu'il faut faire attention à tous ces messages extérieurs. Maintenant, c'est pas grave. Moi aussi, à la maison, c'était ça. Hein. Maintenant, ça commence à changer un peu puisque 9 ans, je pense qu'elle commence à voir les choses un peu différentes. Mais elle mmh. était rose à oui. fond, mais mmh. super, euh, voilà, avec des, des trucs brillants et tout oui. ça. Et puis, mon fils aussi, euh, vraiment dans les codes. Euh, voilà. Euh, je pense qu'il faut juste passer le message. Il faut juste passer le message. C'est mmh. euh, voilà, c'est très bien. Euh, par contre, pourquoi est-ce qu'on va pas jouer un peu à la poupée ou est-ce qu'on va pas jouer les deux ensemble euh, de, de, avec les choses, changer les, les jouets ou jouer ensemble Ils adorent jouer à papa et à maman quand il y a une fille et un garçon. Donc, pourquoi pas inverser les rôles hein Pourquoi mmh. pas Genre, tiens, pourquoi est-ce que toi, tu vas pas faire à manger maintenant et, et moi, je vais aller travailler Donc, euh, jouer un peu comme ça. Mais... Juste ramener, la... ramener un peu le... la conscience, en fait, mmh. qu'on peut faire différents rôles. On peut apporter des différents rôles dans un... dans un jeu. Et pareil pour les livres. Donc, je suis pas du tout contre les euh, princesses de Disney ou des choses comme ça. Euh, au contraire, il faut les utiliser pour euh, bien marquer les codes qui existent et euh, qui sont éventuellement euh, bons ou pas bons, mais sans, sans jugement, mais montrer, voilà. Euh, par contre, il y a d'autres choix, donc il y a d'autres choix à faire. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle princesse si je veux. Si je veux être une princesse ou un prince, euh, je pourrais l'être, mais il faut être conscient qu'il y a d'autres choix dans la vie. Et, euh, et euh, voilà, c'est juste avoir euh, une panoplie de choses pour pouvoir faire des choix. C'est très important. Ouais. Donc, il faut pas, euh, il faut pas non plus, euh, voilà, être très, euh, non, je vais pas lire des histoires de princesses ou je veux pas lire ça. Mm -hmm. Non, il faut mm -hmm. juste apporter aux, aux enfants le message qu'ils auront le choix et, et qu'il y a des attir... choses différentes qui ouais. existent. Sur, sur ton sur ton site d'ailleurs tu euh, tu proposes euh, en histoire du soir ou enfin pendant un moment lecture avec les enfants de euh, fait, ouais. en fait les rôles et ça peut les oui. amuser ouais. ça c'est une des techniques ça c'est une des techniques après on peut juste en parler mais c'est vrai que dans le site donc on a tout à l'heure on a commencé à parler donc il y avait euh, les vidéos et les articles oui. pour euh, des identifier les stéréotypes pour pouvoir les déconstruire. 
Après, dans le deuxième onglet, c'est les interviews que je faisais. Donc, c'est là qu'on a un peu, euh, on est passé à autre chose. Euh, parce que c'est important, en fait, de, de donner des exemples aux enfants. Normalement, ils n'ont pas beaucoup d'exemples. Et le troisième volet, c'est euh, les livres. Donc, j'ai tout un, un référencement des livres euh, que j'appelle allez euh, non sexiste mais c'est vrai qu'il y a toute une panoplie de livres qui parlent effectivement du sujet euh, littéralement genre pas de rose ou, euh, ou bleu mais aussi des livres qui vont amener juste la figure paternelle à un bébé qui est très rare il y a dans la littérature la figure du père pour les, les tout petits c'est très très rare donc euh, il, y a, il y a différents types de, de livres que moi j'ai pu les avoir en main ou euh, voilà avoir euh, la référence que c'est des livres en tout cas qui euh, qui vont vers un message d'égalité oui. et euh, et donc dans ces livres là euh, justement donc il y a des choses comme ça euh, la figure paternelle donc quand on va lire à un enfant on peut inverser des rôles parce que des fois il n'y a pas le papa donc on peut dire que c'est maman Enfin, il lit pas, donc on peut dire ah, tiens, c'est maman qui est en train de donner le bain, euh, le papa qui est en train de donner le bain, parce que normalement c'est toujours maman qui, a, qui donne le bain dans, dans, dans les livres. Donc euh, les livres, c'est flagrant, c'est flagrant le sexisme dans les livres. C'est, euh, j'aurais bien aimé le retour de, de tes lecteurs si jamais euh, ils ont euh, des enfants qui regardent un peu dans leur bibliothèque et qu'ils feuillettent un peu leurs livres pour voir euh, la position dans, dans, dans les images, la position des filles et la position des garçons. Les filles, normalement, dans tous les livres, hein, la, la majorité, hein, 80%, euh, les, les filles sont en train de jouer à l'intérieur. Elles sont dans la maison. Elles sont protégées par une porte, par une fenêtre. Elles sont en train de regarder dehors ou elles sont en train de jouer à l'intérieur. Et les garçons, ils sont toujours à l'extérieur. Ils sont toujours à l'air libre, ils sont toujours en train de, de faire autre chose à l'extérieur. Ça, c'est un code qui revient tout le temps. Et pourquoi Pourquoi est-ce que les filles sont à l'intérieur et les garçons à l'extérieur Donc ça, c'est ramené... Euh... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de sortir de la maison <rire> en gros, Et pour ceux qui ont des enfants plus grands, euh, <rire> de les inviter à... à à feuilleter et à observer les, les livres aussi et sur ben oui. le, le rôle des garçons et des filles dans... Tout à fait. Les, Tout à fait. Il faut faire très attention avec le sexisme bienveillant. Euh, C'est euh, un terme qui existe. C'est euh, quand l'homme protège la femme. Parce qu'il faut qu'elle soit protégée. Mmh. Et ça, c'est un... Euh, de là, il y a aussi la galanterie. Euh, pourquoi est-ce qu'il faut être galant envers une femme Mais c'est toujours dans la bonne intention c'est toujours dans la bonne intention, mais c'est mauvais. Oui. <rire> c'est un oui. peu comme le, le racisme. Euh, c'est pareil. C'est voilà. Il faut faire attention au, au sexisme bienveillant parce qu'il est euh, il est plus présent finalement mmh. euh, parce que les hommes ont appris qu'il faut il faut prendre soin d'une femme. Et, euh, et le fait de prendre soin d'une femme, en fait, oui. la met dans une position, position où, elle a ou... voilà, où elle a besoin de protection. Exactement. Donc, mmh. si mmh. vous avez des filles et des garçons, euh, ce message-là, il, il, il passe toujours. Donc, on mmh. dit toujours aux garçons, oh, on ne tape pas les filles, par exemple. Euh, mmh. Moi, ici, on ne tape pas les personne. filles, non, mais on mais ne tape personne. Quoi. <rire> voilà, on ne tape personne, exactement. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, donc, il euh, donc, y a ça, ouais. Donc, euh, c'est des choses... Euh... Il faut faire très attention. Hein. Même moi, hein. moi, moi j'ai 
plein de fois, je, je, je dis des choses et mon mari me reprend, ah, attention, <rire> je dis, ah oui, ah, oui as raison, ah oui, ah, oui. <rire> c'est bien d'être à deux là-dessus. On doit laisser hein, passer que... des choses alors, ouais. Ah, ouais. Ah, ah, oui, ah, ouais. oui, oui, ah, ouais. carrément. Carrément, on dit tout le temps. Euh, alors, tu vois, les, les femmes ne savent pas conduire. Euh, okay. Les femmes ne savent pas conduire. C'est euh, c'est dans la tête de tout le monde, dans la mienne aussi. <rire> Donc moi, j'ai ça de temps en temps. Je dis ah, je savais que c'était une femme. <rire> alors non, on peut pas dire des choses comme ça. On ne peut pas. C'est interdit. C'est interdit, surtout devant les enfants. Euh, on peut pas parce que voilà, il mmh. y a des messages euh, qu'on qu passe en voilà. On ne peut pas. <rire> on peut pas, c'est interdit. <rire> Moi, c'est intéressant. Je pense que ça va donner de la... Euh, comment on dit euh, « food for thought » en français. Euh, ça va, euh, ça va Alimenter à, à euh, la conscience. Oui. Ouais, euh, à, à, à tous, en fait. Pas seulement ceux qui sont parents, mais juste aussi à notre façon de penser à nous, en fait. Le, euh, le sexisme implicite euh, dans nos réflexions de tous les jours, ou, euh, dans nos attentes, etc. Ouais. Parce que, oui, je suis la galanterie. Pays, hein, mais, et, hum. et selon les pays, c'est très compliqué. Alors, culturel. Je suis hein. euh, oui, dans les latinos, c'est ah, une chose euh, ah, de ouais. parler à un Français ou de parler à un Canadien, ou même de parler à un Australien. Donc, tout ça, euh, d'où l'importance de l'environnement quand l'enfant commence à grandir, parce que c'est les codes de l'environnement qui vont créer les stéréotypes. Ah oui. Donc, c'est important, ça. Mais en Australie, il y a quelque chose que je pense qui n'existe plus ou qui doit être très, très rare, en tout cas en, en France, euh, bah, c'est les, euh, les écoles pour filles et les écoles pour garçons. Ouais, je pense que ça n'existe plus, en, en tout cas, ni en ouais. France ni en Belgique. <rire> Et je pense même que c'est interdit, d'ailleurs. C'est peut-être même le contraire. Je pense que ça doit être interdit. <rire> je pense qu'en France, si tu veux faire une école pour les garçons, d'office, tu dois... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas la loi. Je sais mais, pas si euh... ça existe. J'imaginerais qu'il y a quand même... doit bien y avoir une école privée euh, qui doit être pour les filles ou pour les... Mais ouais, du coup, c'est... Ah. Et bah ouais. Moi, ça m'a choqué aussi. Moi aussi. Alors, je, je, je me souviens que quand je, je, j ai, j ai, je suis arrivée en Australie et que j'ai commencé à enseigner, j'étais euh, tutrice et donc j'ai aidé des, des, des lycéens pour préparer leur, leur examen de, de français de fin d'année, etc. Et à chaque fois qu'il y avait... Euh, que ce soit une fille ou un garçon, mais c'était surtout les filles qui, étaient, qui me disaient « je suis dans une école pour filles », je disais « oh !» Euh, mais tu, tu, tu trouves ça bien et tout euh, et, et parfois c'était leur décision à elle euh, oui. elle dit non mais c'est bien parce que bon comme ça on peut se concentrer enfin euh, sans être distrait par enfin euh, penser aux garçons etc mais enfin euh, oui. les garçons il y en a <rire> dans la rue on choisit pas euh, si on croise des garçons ou pas et, ouais, et sur les bancs de nos écoles à nous on... On va pas dire oui. qu'on s'est laissé déconcentrer particulièrement, ouais. quoi. Enfin. Ouais. Écoute, et en, et en plus, alors moi j'ai euh, une copine qui a son fils dans une de ces écoles-là, et, euh, et le message euh, qui l'a séduite pour qu'elle inscrive son fils, c'est que euh, les filles et les garçons n'ont pas la même euh, façon d'apprendre. Euh, et donc, euh, le fait qu'il y a que des garçons, on s'est directionné l'enseignement pour euh, les garçons. Alors, ça marche encore. Ce qui implique qu'elles ont des façons de réfléchir, de penser ben oui. différentes. Donc, les stéréotypes euh, sont même devenus des préjugés et des discriminations en ce moment-là. C'est même plus de, de, de pré des, des stéréotypes. Ils sont carrément mm. à une autre, 
<rire> à une autre étape des stéréotypes. Ah ouais. On est vraiment dans, dans le discriminatoire, en fait, de dire qu'on apprend différemment, que les filles et les garçons apprennent différemment. Alors que euh, scientifiquement, c'est prouvé que c'est pas le cas, euh, que encore une fois, c'est les codes de la société qui font que euh, il, il y a ça. Euh, je, je voudrais en parler, euh, vu qu'on parle de ça, il y a, il y a un, un, quelque chose qui s'appelle l'effet Pygmalion. Mm -hmm. C'est un effet euh, psychologique. Mm -hmm. Quand on croit à quelque chose, on, on le passe à travers nos notre façon de, de parler, de s'exprimer et même euh, corporellement. Donc un prof, quand il pense qu'une fille n'est pas capable d'apprendre des maths, il va faire en sorte qu'il n'y a que les garçons qui apprennent les maths dans sa classe, <rire> inconsciemment. Mais, euh, mais s'il croit à ça, euh, inconsciemment, il va directionner son enseignement aux garçons et il va délaisser les filles. Et ça, bon, je, je parle des maths parce que c'est les plus... Euh, c'est plus courant dans, dans notre société, mais euh, c'est n'importe quelle autre, euh, quelle autre chose. Mmh. Bon, bah alors, c'est hyper intéressant. Et puis, j'ai été surprise quand tu as dit que, bah, euh, en fait, ça s'est déclenché, cette envie, ce projet, euh, l'étincelle, c'est déclenché quand tu as parlé de ta profession à des classe de maternelle et que ensuite la chose que tu as dit après c'est que tu as fait des formations, tu as été volontaire etc. Donc tu es allé euh, bah, finalement très loin, enfin tu as vraiment creusé euh, le sujet, tu c'est un projet qui te tient vraiment comme tu dis à cœur, qui réfléchit et euh, pour la petite histoire en fait euh, la façon dont j'ai eu vent ou en tout cas j'ai découvert ce que tu faisais, c'était parce que tu, tu as posté en fait sur le groupe des, des familles françaises à Melbourne, tu t'es présenté, euh, tu as parlé de ton projet et tu disais euh, que bah, depuis que tu étais arrivé en Australie, tu n'arrivais pas à trouver la, la motivation ou le temps pour, pour écrire alors que ce projet te tient à cœur. Et donc, euh, j'espérais en te proposant d'en parler, que quelque part, ça te rendrait, euh, comment dire en anglais, accountable. Mmh. Euh, donc ça te redonnerait, j'espère, la motivation de continuer à, à écrire et à enrichir, en fait, ton, ton site. Parce que, comme je te l'ai dit, sincèrement, il est vraiment bien fait. Moi, je me suis inscrite tout de suite euh, donc à, la, à la newsletter parce que j'avais envie de lire le, le petit guide et puis euh, d'avoir ouais. des, des, des conseils en tant que, en tant que maman. Euh, tu m'as dit que tu avais des interviews que tu avais faites que tu n'as pas euh, <rire> que tu pas encore euh, monté etc bon, on les attend avec impatience parce ouais, que <rire> tout à fait <rire> j'encourage les auditeurs à aller visiter à aller voir ton, 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 ton travail qui est, qui est vraiment super Merci. je le pense vraiment Merci. Euh, et j'espère que ça va te donner euh, un, ouais. un regain de, de motivation pour continuer sur, euh, sur ton projet Absolument. Donc, euh, je, je t'en remercie mais énormément, Jessica, euh, parce que oui, en effet, <rire> un moment de détresse avec euh, le, le changement de pays, euh, voilà, il y a beaucoup de choses euh, qu'on qu sous-estime. Hein, quand on déménage avec des enfants, c'est encore un peu plus compliqué. Euh, et puis après, euh, c'est vrai qu'on a plein de choses et cette année, c'est une année spéciale. On est en lockdown depuis maintenant sept mois. Donc, euh, c'est compliqué de, 
de, de voilà. Mais en tout cas, euh, merci pour ton, ton aide et ta, voilà, ta, ta réponse euh, assez rapide sur mon, mon appel à l'aide. Bah oui, parce que j'ai été super enthousiaste. Mais alors moi, vraiment, je suis lente parce que je suis très en retard dans tout. Mais, bien, voilà. mais quand j'ai vu euh, ça, je me suis dit, mais attends, c'est génial ce que tu fais. Et je pense qu'il faut ouais. en parler, même si, même si euh, tu n'as plus le... le fin, non, non, mais en tout cas, je pense que aussi tes auditeurs, ils auront appris plein de, de nouveaux euh, de, et de nouveaux mots aussi en français, hein, qui ne sont pas de tous les jours. Et stéréotypes de genre, c'est pas quelque chose qu'on utilise dans, dans le vrai. langage. Ouais. <rire> Ouais, ouais. Donc, déjà euh... rien qu'avec euh, ce qu'ils auront entendu et ce qu'ils peuvent voir sur ce qui est déjà euh, là il y a, y a vraiment euh, beaucoup beaucoup d'informations et un, un, un contenu qui est intéressant et, ouais, et j'appelle vraiment hein, qu'on fasse attention euh, aux messages euh, qu'on passe à, à nos enfants et, et surtout les livres parce que c'est flagrant c'est flagrant euh, voilà, quand on, on feuillette un livre quand il n'y a pas cette attention et, euh, et c'est important c'est très important parce que à la fin on veut juste que nos enfants soient heureux et qu'ils fassent euh, ce qu'ils euh, qu auront envie de faire ça évidemment donc il ne faut pas leur laisser de, leur mettre des bâtons dans les roues nous-mêmes en ouais. pensant qu'ils ne sont pas capables de faire quelque chose parce qu enfin, ou que quelque chose ne leur est pas accessible du fait qu'ils sont filles ou garçons et une précision importante je pense aussi euh, parce que bon, je pense que ça va dépendre des, des cultures etc mais il y a des gens que ça peut faire peur par exemple euh, si un, an, un petit garçon joue à la poupée euh, ben mo moi je sais que ben il reproduit sans doute tout ce que ben, ce qu'il voit euh, dans, dans sa vie et euh, tout l'amour qu'il reçoit et le, le soin qu'on lui apporte il l'apporte aussi à la poupée etc etc euh, faut juste être conscient que euh, euh, les jouets euh, ou les couleurs euh, qui attirent nos enfants enfin ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle euh, ah oui. c'est quelque chose qui est complètement, euh, complètement ah différent oui, c'est complètement indépendant de tout, de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, ça n'a rien à voir euh, et on, aussi l'identité euh, de genre si lui il s'identifie comme fille ou garçon c'est aussi un autre débat euh, donc tout ça je pense oh que oui. c'est un peu plus tard euh, dans la vie de nos enfants mmh. euh, en tout cas c'est sûr et certain que si euh, il, euh, un garçon va, va mettre du rose, va porter du du rose ou qui va jouer à une poupée ça ne va pas avoir d'impact sur sa sexualité ou plus tard mais ouais. sûrement va faire de lui un, un père attentif et, et soignant donc, ouais. euh, donc il ne faut pas avoir peur de ce genre de choses ouais. après euh, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on a peur. Hein? Mm -hmm. Pourquoi est-ce qu'on a peur d'avoir un enfant homosexuel mm -hmm. Est-ce que c'est, est-ce euh, qu'il faut en avoir peur Donc euh, mm -hmm. voilà, mm -hmm. la question c'est, mm -hmm. il faut se poser elle-même et grandir par rapport à ça aussi, parce que c'est une oui. réalité et c'est une réalité. Et, oui. euh, voilà. Ouais. Ouais. Ça fait et partie de donner la liberté aussi, de quand on enfants. est, euh, quand on est fille ou garçon. Physiquement, biologiquement, il y a aussi des personnes qui ne se sentent pas filles ou garçons dans leur tête. Tout, Donc, tout ça, c'est encore d'autres dimensions, etc. Et c'est pas dimensions voilà, par rapport je... au genre. Ouais. Voilà, je précisais ouais, que c'est pas, c'était pas le les sujets euh, d'aujourd'hui. C'était, ouais. ouais, ouais. 
Donc, non, donc je précise, princesse, si je veux, est un projet pour les enfants de 5 à 12 ans qui euh, sont déjà identifiés filles ou garçons, on va dire comme ça. Ça ne parle pas d'une identité de genre, donc ils ne sont pas en doute, ils ne sont pas… Voilà. Par contre, une fois qu'ils euh, voilà, qu sont filles ou garçons, n'importe, euh, les messages qu'on leur donne, c'est des messages de liberté, c'est des messages de d'option, de, 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 parce que de toute façon, il faut il faut leur montrer le monde pour qu'ils aient des bons choix ou mauvais choix, mais qu'ils aient le choix en tout cas par la suite. Voilà.